0: Pai russo e mãe francesa, Jacques Tati nasceu em 9 de outubro de 1907 em Pequim, cidade semi-rural da França. Antes de se dedicar ao cinema, foi um talentoso atleta do Racing de Paris, um dos principais clubes de futebol da cidade. Apesar da alta estatura, tinha 1,87m, o que lhe conferiu uma aparência um tanto desengonçada foi um multiatleta praticando rugby, futebol e até tênis. Em 1932, estreou no cinema como ator e roteirista, realizando uma série de curta-metragens onde já testaram suas brilhantes gags. Em longa-metragem, sua estreia foi como ator, em Sylvie et le Fantôme. Mas em 1947, com um Carrossel da Esperança, é que Jacques Tati mostra sua genialidade ao mundo. O um longa contava as desventuras de François, um carteiro francês de uma pequena aldeia, e tentava incorporar os conceitos de serviços postais norte-americanos, até então os mais eficientes do mundo. O filme recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza em 1949 e o Grande Prêmio do Cinema Francês em 1950. O filme mostra uma aldeia bucólica que, ao ser influenciado pela cultura americana, passa a se comportar de forma obsessiva, se atropelando e deixando de olhar ao seu entorno. François é a representação da ingenuidade cândida daquela aldeia. Ele sempre se coloca à disposição para ajudar as pessoas e para que pudessem fazer isso de maneira mais ágil, tenta incorporar os métodos americanos de entrega. Além da crítica ao vislumbre que temos pelo modelo americano de vida, o famoso American Way of Life, Tati traz em seu primeiro longa um cuidado minucioso com a composição da mise en scène, explorando um conjunto imenso de elementos em tela. O diretor também apresenta um talento absurdo em ambientar sem pressa suas gags, fazendo-nos rir prazerosamente durante todo o filme, em especial no um terceiro ato. O filme seguinte, As Férias do Senhor Loh, foi rodado em 1951 na praia de saint Mark, na Bretânia, levando um ano para ser concluído. Sua estreia no cinema foi um estrondoso sucesso, Ganhou o prêmio Louis Delluc e o Grande Prêmio da Crítica Internacional em Cannes, em 1953. E não foi à toa, pois o filme apresenta um dos personagens mais queridos do cinema francês, Monsieur Rouleau, ou, como conhecido no Brasil, O Senhor Rouleau. Aqui, Senhor Rouleau, como o título sugere, vai passar um final de semana na praia na companhia da arrogante e mesquinha burguesia francesa. Sim. Estamos diante novamente de uma comédia deliciosa alicerçada em uma contundente crítica social. Tati faz o Sr. Rouleau um agente de mudança, de incômodo, de transformação. Essa premissa é lindamente expressa no contraste entre o Mauricinho Metida intelectual que passa o filme todo lendo o um jornal e cuspindo opiniões às quais ninguém solicitou e Sr. Rouleau, que quando tem acesso a esse mesmo jornal faz algo muito mais interessante com ele. Um chapéu para que pudesse brincar com as crianças. Sr. rolou é alienado, mas não no sentido de não se importar com nada. Para ele, não adianta querer saber de tudo olhando o mundo pelas folhas de um jornal e não observar as pessoas à sua volta. Chegamos então a 1957, onde Jack Tati inicia a realização de Meu Tio, considerado o seu filme mais poético. Meu Tio alçou a carreira de Tati, que passou a ser reconhecido mundialmente como o gênio que realmente o é. O filme foi apresentado em estreia mundial em 9 de maio de 1958 no 11º Festival de Cannes e lhe rendeu o prêmio especial do júri. O filme recebeu consagração mundial ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1959. O Mas eu dizer palavras com meu respeito muito. Em tio continuamos a acompanhar a inocência disruptiva de Senhor Rouleau, que agora está visitando a casa de sua irmã, Madame Apel, que é obcecada pela tecnologia empregada em sua futurística residência. Completamente alienado a essas modalidades fúteis, o o representa a humanidade diante de uma sociedade automatizada, tanto nas ações quanto nos sentimentos. O que Tati faz aqui em Meu Tio não é criticar a tecnologia em si, mas sim como lidamos com ela. O diretor expõe um casal que se empenha em fazer com que os eletrodomésticos da casa se comuniquem entre si quando eles mesmos não se comunicam. Com o sucesso de público e crítica de Meutiu, Jack Tati se dedica ao seu mais ambicioso projeto Playtime. Tempo de Diversão de 1967. Rodado em 70mm e com um design de produção que inclui a construção de praticamente um bairro inteiro, Playtime levou dois anos para ser produzido com um dos orçamentos mais altos da época. Playtime é dividido em seis partes, que são ligadas entre si por dois personagens que se encontram repetidamente durante todo o filme: Bárbara uma jovem turista estadunidense que visita Paris com um grupo composto majoritariamente por mulheres de meia-idade, e o senhor Rouleau, um francês perdido na nova modernidade de Paris. As partes nas quais o filme se divide são o aeroporto, os escritórios, a feira de comércio, os apartamentos, o restaurante Royal Garden e o carrossel dos carros. Em cada uma dessas partes, Jacques Tati utiliza seu alter ego, Sr. Rouleau, como um observador do caos moderno. Segundo o diretor francês Jean-Luc Godard, Jacques Tati procura problemas onde eles não existem e os encontra. Tati escancara uma Paris frívola, sem emoção, sem vida. A fotografia sem muita cor, ressaltando o cinza dos gigantescos prédios construídos pelo diretor, solidifica uma modernidade ameaçadora e deprimente, onde a arquitetura de uma cidade é pensada apenas na automação da mesma e não nas pessoas que farão uso dela. Isso fica muito explicitada em uma cena muito simples que mostra o Sr. rolô incomodado com uma moderna cadeira que emitia um desagradável som ao ser utilizada. Para o Sr. Rolô, não importa quem assinou o design daquela cadeira, ele só quer se sentir confortável ao se sentar nela. Essa é apenas uma das várias críticas que Tati faz nessa brilhante obra, que infelizmente, graças ao seu alto orçamento e fraca recepção do público, levou o diretor à falência. Finalmente chegamos a 1971, com seu último filme lançado no cinema As Aventuras do Sr. Rolô no Tráfego Louco. Agora, o Sr. Rolô é um designer de automóveis e, junto com sua agente de publicidade, Maria, deve levar o um motorhome até o Salão de Automóveis de Amsterdã. Durante a viagem, causa as maiores confusões pela autoestrada. Na é posição da tarde? Pode até ser, mas engana-se quem acha que o filme é apenas isso. Aqui temos um senhor rolou muito mais solto, com gags que lembram mais a fisicalidade presente em Caos da Esperança e em As Feiras do Senhor rolou tornando o filme mais engraçado do que o seu antecessor. Mas apesar desse tom mais cômico, Tati jamais se esquece de usar o humor para expor o absurdo que pode ser nossas vidas, quando deixamos de prestar atenção às pessoas à nossa volta para olharmos apenas para os nossos próprios bens. Já o Tati mostra que pessoas que vivem em grandes metrópoles sentem todos os dias. Nas ruas, não existem pessoas, apenas carros. O diretor mostra uma cidade que funciona em favor dos automóveis, o que faz com que essa cidade, na verdade, não funcione. Tati cria uma dualidade entre o nosso fascínio pela modernidade e a nossa realidade necessidade dela. Não são críticas pessimistas ou distópicas, e sim reflexões sobre o quanto a sociedade tem se permitido moldar para se adequar às necessidades da modernidade, quando na verdade deveria ser o contrário. Em 1977, o diretor recebeu o César francês pelo convite de sua obra. Aclamado como um dos maiores comediantes da história do cinema, Tati morreu em 1982, deixando inacabados projetos como Confusion, roteiro que havia concluído recentemente com Jacques Lagrange, seu habitual colaborador, e O Mágico, adaptado e dirigido por silviano Chomet em 2010. Apesar de ser um gênio do cinema, seu cinema ainda é pouco reconhecido. Por isso nós, aqui do Art Cines, recomendamos fortemente que vocês ouçam o podcast do Plano Sequência, onde discutimos com mais profundidade todas as obras de Jack Tati. O link estará disponível nos comentários. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse brilhante diretor. Os links utilizados para a pesquisa deste episódio estarão na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e também compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam o trabalho desse diretor. Este episódio fica por aqui. Um forte abraço e até a próxima.